0: 二，接受现况，从这里开始。你读到这里会觉得沉浮和参这两个方法好像是不同的系统，然而谈到最后，这两个方法还是同一个方法的一体两面。比如说，一个人沉浮到最后完全宁静了，完全与生命合一，自然会发现还可以观察到一切。甚至可以观察到一个旁观者在观，这时候自然会产生“这个我到底是谁”的疑问。没有念头了，还知道没有念头，那么我是谁？不用刻意去追求，餐自然会出来的。为什么餐在当代这么的重要？因为现代人的观念已经饱和，就连读书都可以读到很多古人的智慧，甚至是参的心得，很容易拿这些观念当做体悟，而觉得自己领悟到了，有了这个境界。这时需要不断追根究底下去，还在知道境界的是谁，觉得自己领悟到了是谁。同样的，参到最后，追着小我的念头一路回到根源。自己落在心，也就是自己的真实生命空。这时，一个人自然臣服于一切，臣服于自己的整体。从臣服会走到参，从参会走到臣服，才说这是一体两面。从每个角落都可以切入参，和臣服一样的参也不是一个单一的方法，而是有很多变化。有些人参到最后完全宁静，一个念头都起不来；也有人从早到晚不断地问我是谁；也有人念头或情绪多，产生一些疑问、不安全感和恐惧，发现自己无法立即踩一个刹车，同样可以继续参下去。这些念头和情绪是对谁发生呢？谁有这种不安全感？谁有这种恐惧？谁有这么多念头？谁有这么多感触？想表达这些念头和感触的是谁？也就是参一路参到底，没有一件事、一个念头、一个感触是参不了的。就这么一路做下去，也就随时打开念头的制约。参和沉浮一样，有很多切入点，每个人的状况不一样。一个人要对自己很坦白，接受自己的现况，从那里开始。比如说，一个人从早到晚都在抱怨、责备别人、责备自己，认为这个世界不公平，自己受到委屈，周边的人都不理解，一连串都是负面的想法。这时候，首先要让这些负面情绪和念头有一个出口。有些朋友则在练习餐的时候感觉不太对劲，念头完全停不下来。这个时候也可以采用前面谈的各式各样方法，运动、瑜伽、静坐，首先让身心达到一个舒畅，透过释嘛踩一个刹车，或者做沉浮的功课，把自己的问题交出来，交给上帝，交给圣人，再进一步为世界承担这个痛苦。其实并不需要非怎样不可。我们每个时点有不同的状态，自己清楚，自然会选择最适合自己当下的方式。可以说，一切的 sadhana 一切的练习，走到最后，只是把头脑静下来，而走到餐的门口。餐是最有效的心理治疗。为什么这么表达？我会在这里多分享一些。一个人如果习气很重，比较偏执，比较极端，有些过不去的心理障碍，我们每个人多少都有，甚至自己会感受到一些不良的冲动，或身不由己去从事一些恶意的行为，像是去抢劫、欺负人、骂人，心情不好就找人出气，这些毛病不是用压抑、克制可以彻底改过来的。一样可以透过轻轻松松的餐。发生了，可以提醒自己，刚刚有这种萎缩、这种反弹、这种冲动、这种行为的是谁？他是从哪里出来的？是从谁出来这种行为？这个习气执着发生在谁身上？他怎么来的？再举一个例子。比如说，习惯性的偷窃或不老实，自己知道，事后也很懊恼，会责备自己，总是没办法解开这个毛病，困在发作、自责、身不由己再发作的循环，长期习气带来的制约很难打开。然而，透过餐，一个人可以轻轻的看到，还有一个旁观者在看着自己的行为。久了之后，原本的毛病正要发作或快要发作的时候，自己可以看到，看到了也就出现一个空档，原因消失了，这些行为也就失去了动力。这样子参下去，自然会发现它是最好的心理治疗，就连很重的习气或业力都可以扭转。无论是受到委屈冤枉，觉得自己受害，生活伤了别人。或是怎么也改不了的行为问题，不管认为自己有多少罪，只要诚恳地去做，都可以透过这个方法打开。心理学的角度是以身心为主，最多提到身心要平衡，依然认定真有身心的存在，一样是以物质世界的形象为主的观点。心理学的疗愈一般特别强调感受的转变、情绪的重要性。鼓励人把情绪发出来，不要压抑，达到一个情绪状态的转换。当然，这没有错，确实能让一些结解,解开来，只是也并不是完全彻底的解开。一般的心理学强调追究过去的问题，在问题中不断的分析，后来即使衍生出超个人心理学这些领域，还是一样以身心为主。还是站在我的角度去看一切，虽然认为这个一切是超过人与人之间的关系，还是离不开身心的中心。我所谈的方法是跳出身心的层面，这一点希望能与心理学做一个清楚的区隔。跳出身心的层面，并不是放弃一切，最多只是放弃我。只有放弃我，其他的层面称不上放弃，也没有排斥。就像屋子着火了，从一般身心疗愈或心理学的角度，会想知道是哪个房间着火了，甚至要问清楚是不是两个、三个或更多房间同时在着火，好把所认为的问题根源找出来。有些心理疗愈甚至希望火完全烧过去。好像全烧过去，问题才消失，所以强调要让情绪反复出来，要把理由找出来，才会把问题解决。透过餐的方法，反而是突然体会，根本没有火，甚至连房子都没有，哪里来的事情？哪里来的问题？就连我都是个大妄想，根本没有我在做事，在动，在想，在责备自己。停留在我是谁，我我又是谁？这么一餐，它没有答案的，最多是是我，当然是我。那么我又是谁？在这个没有答案的当中，我们就已经回到更大的我，停留在这里，自然就把很多念头降下来了。问题回到我，无论是大我或小我。都一样的，走到最后，自然是无私无想，问题的根源也就消失。我过去也提过，要解开一个问题，不可能在问题所在的同一个层面来解答。就像之前谈哥德尔定理时用的圆圈，要解决小圆圈内的问题，不是在小圆圈里打转，而是从小圆圈外跳出问题所在的层面来解答。人生一连串的问题也是这样子，去分析、去面对、去解释、去想对策是解答不了的，都还是在同一个层面绕。只有跳出来，我是谁？知道这都是空的，是虚构的，一切的问题才可以彻底解答。这就是修行的关键。记得我是谁？前面提过，餐和其他静坐方法不一样，它只是轻轻的提点一下，让一个人回到他本来就有的领悟的状态，不需要再透过静坐和各种方法去追求，甚至不是让脑安静下来，而只是提醒一个事实：我本来就是领悟，只是忘记了。我是谁，也只是突然体会到这一点。也只是记得自己，记得真正的根源，永恒快乐的来处。餐只是带我们回到真实，回到我们本来就有的，倒不是透过它可以追求到什么，或带我们到别的地方，或取得未来的成就。我们的心是最简单的，是最根本、最轻松的存在，根本不需要去追求、去寻、去找，甚至不需要参。我多年来觉得最可惜的是 “Atma n w i c a r a 这个词的翻译，无论是英文译作 “Self Inquiry” 或中文的餐“餐都错失了重点，好像还在寻、在找。其实它最多是一个记得的观念，记得快乐，记得圆满，记得一体，最多只是这样子。餐的练习含着两个层面，一个是问“我是谁”。另一个就是提醒自己，本来就是领悟，到最后不是要一个人放弃什么，也什么都没有死，只有我消失了。然而回到这具身体，我又回来了。这样参下去，一个人自然会越来越快乐，发现自己与人间任何实体、任何现象、任何成就都没有关系，甚至连任何追求和目的。或者生命的意义都没有，一个人轻轻松松就解开，没有什么负担了。渐渐的，自然会发现念头少了，我们自然把瞬间包容起来，放过自己，放过别人，放过这个世界，放过这个瞬间。突然也没有自己需要救，也没有世界需要救。最有意思的是，从心里自然浮出爱、快乐、平静。我们自己就成为爱、快乐和平静的体现。我们这一生接下来自然会选择服务。看起来在服务别人，其实也只是服务自己，因为自己已经和整体分不开。这个自己已经是真实的自己，一切爱、快乐、平静从来没有离开过真实的自己。爱也是自己爱自己。喜乐也是自己喜乐自己，平静也是自己平静自己，这就是最大的秘密，也是快乐真正的来源。我这里指的不是一般的快乐，而是 bless 欢喜，这不是一般人间的快乐，而是无条件的快乐，是大喜乐、大欢喜，也是每个人都可以做到的。